0: Na szép jó estét mindenkinek, ma a fake newsról fogunk beszélgetni, meg úgy általában a, az informálódásnak a módszertanáról. És én tulajdonképpen az elején csak annyit dobnék be egy kísérletnek, hogy igazából szerintem ez teljesen félre van keretezve ez a problémakör. Tehát az, az a fake news, amiről ami a csapból is folyik, mint kifejezés, ez egy olyan, ez, ez tulajdonképpen a bizalmi válságunknak egy tünete, nem pedig maga egy jelenség. Tehát eddig is ugyanaz volt a helyzet, hogy illetve hát, volt egy olyan időszak, mondjuk a háború után, még jó néhány évtizedig, második világháború után, még jó néhány évtizedig, főleg nyugaton, valószínűleg n- nagyon tisztességesen működött a hát az újságírás, a média. Olyan értelemben legalábbis, hogy, hogy olyan alapelveknek neket azért betartottak, amitől ez, ez viszonylag jól el tudta látni a funkcióját, mert tudjuk, hogy mindig elfogult, meg ilyesmi, de hogy itt nem erről van szó, hanem arról, hogy az alapvető működőképesség és a bizalom kezdett el megbomlani. És itt igazából az a kérdés, hogy úgy szokott megjelenni a kérdés, hogy mit, mit csináljunk a fake news-zal, hogy, hogy, hogy hogyan lehetne azt így kiszűrni, hogy az igazi hírek jussaknak csak el az emberekhez, és ne pedig a nem igazi hírek. És ez szerintem ez egy hatalmas illúzió. Tehát, hogy hát ezt, 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 ezt hívják ismeretelméletnek, ami ennek a mélyén lakozik, és, 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 és hát Itt itt megint előjön az, hogy a probléma, hogy hogy nem nem megfelelő szinten van van mondjuk az alapoktatásban jelen a filozófia, és azért az emberek nincsenek vele tisztában, hogy az, hogy hogy igaz igaz hírek, meg igazság, az egyetlen nem egy triviális probléma. Tehát ez nem lehet csak úgy felcinkézni, vagy kiszervezni egy ilyen ilyen fact checkernek, vagy ilyesmi, hanem ez sajnos ennyire de szerintem a, alapvetően itt arról van szó, hogy elkezdtük észrevenni, hogy, hogy, hogy nem, nem működnek ezek az intézmények. És akkor most abban bele sem megyek, hogy, hogy ugye ez mennyire a egy csúcsa, hogy vajon a többi intézményünk az mennyire működik, amiről még nem vettük észre, hogy, 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 hogy mi a helyzet vele. De az kétségtelen, hogy a média az az nagyon sok szempontból elkezdett egyre, egyre nyilvánvalóbbá bevelni, hogy, hogy, hogy nem, nem az történik a médiában, ami, ami kéne történni, hogy történjen, nem, az, nem olyan ö, módon informálódunk, hogyha, hogyha csak, rá, csak a médiára hagyatkozunk, ahogy az elvárható lenne. És a fake news, az pedig egy ilyen, az, az egy ilyen Kiki a saját szekértáborának megfelelően bélyegzi meg a az ellenoldalnak a egyébként valóban tisztességtelen működő e, sajtóorgánumait, de hogy azt ugye láttuk, hogy ez az első pillanattól fogva oda vissza ezek a ezek a vádak. Tehát hogy nagyon hamar belecsúsztunk abba, hogy, hogy ez most meg is van használva. Um, Ti mit gondoltuk, honnan kéne megragadni ezt a hatalmas kérdést?
1: Hát tényleg elég nagy kérdés ahhoz, <gül> hogy ezt így, hogy így csak úgy lebontjuk, ez nem olyan magától értetődő. Szóval hát először is az érdemes lehet tudni, hogy ez azért, hogy most elneveztek ez fake newsnak. Ettől függetlenül a, gyakorlatilag annattól, hogy létezik sajtó, ez létezik. Tehát média manipulációk léteztek már a, gyakorlatilag a francia forradalom idején is, tehát a D'Antonék, a sorok, csinálták. Ott is konkr- konkrétan egy hatalmi ág volt a, a, a sajtó, és amivel így befolyásolták a, a, a közvéleményt. Szóval, hogy, hogy nem... Nem nem így, tehát az, hogy van ilyen tényleg, hogy fake news, ez tényleg egy egy tünet. Ez nem egy egy olyan probléma, ami így önmagában megoldható, anélkül, hogy egy egy mélyebb problémát nem nem veszünk górcsa alá. Szerintem, hát ez egy jó kérdés, hogy honnan. Hát, ha tényleg... Komolyan akarnánk foglalkozni a akkor kétenek szünk filozófiai oldalról megközelíteni szerintem. Tehát, hogy az ember szerintem. Hogy, hogy ez ember búzható. Hogy tényleg ne kezdjen el az ember mélyen elgondolkodni azon, hogy mi a valóság, vagy mi az igazság. Szóval én valahol így látom. De kidolgozott utatlan nincs arra, hogy ezt hogyan lehetne egyébként elkezdeni. Tehát, hogy mert most, hogyha elkezdjük oktatni a középiskolában, az most nem mondjuk meg semmit, ez biztos. <gül> tehát egy, Igen. Szóval, én szerintem a maga egyébként egy problémakör, amúgy például az úgynevezett echo-csemberek, vagy a visszhangszobáknak a kialakulásával is, tehát az, hogy, hogy a bizalom, az így bezárult. Nemcsak, hogy megszűnik, hanem így ilyen, ilyen önmagába záródó kis ilyen szigetekké darabolódik szét. Szóval szerintem amúgy az, mondhatod egy ember ezt mondjuk egyéni szinten elkezdeni felszámolni, hogy figyeli a saját ez szokását, és próbálja felismerni, hogy ő vajon valóban, hogy, hogy nem építem saját magának egy, egy, egy visszhangszobát, nem építem saját magának egy bukarékot, hanem tudatosan megpróbálni igenis kilépni ebből. Persze, ehhez kell egyfajta nyitottság. Tehát, hogyha valaki fanatikus, vagy, tehát, vagy így tényleg így be van zárodva, az ez nem egy egyszerű lépés. Tehát nem azt állítom, hogy ez ilyen egyszerű. De... Én, tehát egy, én például szándékosan szoktam külön, direkt azért különböző forrásokból tájékozódni, hogy hogy ne, ne, csak azért, hogy biztos legyek benne, hogy nem egy helyre tájékozódok. Még akkor is, hogyha tudom, hogy az adott médium, az adott információs csatorna, az bizony manipulált, vagy az bizony torzított. Már nem feltétlenül az a lényeg, hogy ne torzított információt kapjunk, hanem az, hogy ha ugyanazt a zajos képet különböző oldalakról figyeljük, akkor megtudjuk, tehát van arra egyébként affinitás, nem is kell hozzá egy nagyon mély szellemi munka, mert az ember agyja erre van kitalálva, hogy elkezdi felismerni a mintázatot a zaj mögött. Tehát, hogy, hogy, hogy elkezd egyszerűen a az igazsága mögött, hogy, hogy látod, hogy, hogy nem ugyanazok az, az információkat kapott különböző helyekről, de hogy mi a közös háttér, ami, amire rá van, ami el van torzítva. Hát, én
2: igazából nem olyan sokat szoktam híreket olvasni, inkább az ilyen hosszabb elemzéseket olvasom, és ez azért valamennyire ilyen tudatos is, mert hogy Nekem egyszerűen nem, nem, nem tudok annyi inget befogadni, hogy így mindenre így odafigyeljek. Hm. És amúgy az, az lenne az ideális, tényleg, hogyha minden, minden hírnél így oda a forrásokat leellenőrűznénk, de így nem, nem biztos, hogy így minden, minden embernek erre így megvan így a helye.
0: Igen, hát azt hiszem, hogy... Ugye több, több oldalról is érdemes ezt így megfogni, és az egyik az az, hogy maga a jelenség, és hogy, és hogy ebben e, milyen, milyen erők mozgatják ezt, a, ezt az egész dolgot, hogy, 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 hogy mi történik ezekkel ezek az információs satornákkal. A másrészt meg azt hogy, hogy mit érdemes tenni azért, hogy, hogy a saját információs diétánk úgymond az az produktív legyen, vagy használható. Igen, ez jó, Adrián, amit mond, az, ez tök jó, hogy, hogy tényleg inkább elemzéseket érdemes olvasni, ezzel én is egyetértek. Tehát a napi, a, eleve, a napi politika, meg a napi hírek, az, az igazából nem egy hasznos műfaj. Ez nem, nem egy jó módja az, az időtöltésnek. Nem, ez csak egy alternatív formája a... A, nem tudom, a Facebook, vagy az Instagram pöcögtetésnek, vagy a, a szappanoperanézésnek, nézésnek, vagy ilyesmitet, hogy ez nem, nem leszünk
1: tájékozottabbak. Azért, tehát hozzá kell tenni, igen, tehát, jó helyen gáz hogy azért a, az ilyen hírfolyam, a hír, tehát ma már a híradó az elsősorban egy fogyasztási cikk, amit eladnak. Nem egy tájékoztatási eszköztetem. Arra van, hogy, csak ez szerintem régebben sem teljesen az volt, hogy régebben is, csak nem volt ennyire hangsúlyos ez a aspektus, de ma ha mondjuk tehát tényleg megnézi az ember mondjuk, hogy hogy épül fel egy híroldal, tehát van, van egy torzítás felé hogy te ott maradj, már pedig, és ez ugye, ez csak úgy tudja, hogyha manipulál valamennyit, Mert az a helyzet, hogy a valóság a maga komplexitásában egyszerűen unalmas az a helyzet. Tehát, hogy így ha simán csak közölnek dolgokat, az így így egy ilyen, és ráadásul minden egy szinten közlődik, akkor az egy egy ilyen ilyen massza, ami ami nem nem igazán fogja meg az embert, mert egy mi, mi, nincsen kopaszkodó, amin keresztül elkezdhetnek dolgozni. Ezért ugye ilyen mankókat raknak, vagy kiemeléseket, stb. Ezt ugye régebben az újságokban is megcsinálták, de egy újságnak azért meghatározott keretei és korlátai vannak, mert ez egy nyomtatott és kész termék, de azért egy internetes ö, ö, sajtó, egy internetes oldal, annak sokkal több ilyen. ilyen jutalmazó mechanizmusa van beépítve, valójában, amit így nem is gondolnánk, hogy használ. És hogy, hogy azt muszáj tudatosítanunk, hogy amikor ezt csináljuk, akkor mi valójában fogyasztunk. Tehát nem, nem informálhatunk, nem tájékozódunk, hanem az történik, mint amikor bulvát olvasunk Tehát, hogy és igazából ez egyik ilyen fő szerintem baj, hogy, hogy gyakorlatilag ezek ilyen bulvár. Tehát ez a világhírek is úgy vannak kezelve, mint egy ilyen nem nem egy nem, nem, nem azzal a komolysággal, meg nem azzal a az hozzáállással, amivel mondjuk egy ilyen akár egy történelmi jelentőségű esemény kezelendő, hanem szándékosan úgy van csinálva, hogy ne tud megkülönböztetni egy mezői vulvárhírtot. Tehát, hogy például, hogy mondjuk van egy mondjuk nemzetközi helyzet, háborús helyzet egyébként, az miért van egy szinten azzal, hogy hogy mondjuk egy zsátfalóban történik egy gyilkosság? Tehát, hogy mi, miért is, miért fontos az utóbbi, vagy miért olyan fontos az utóbbi, vagy hogy, tehát hogy ezek ilyen, tehát ez, hogyha az embereknek muszáj felismerniük azt, hogy, hogy amikor ezt teszik, tehát amikor híreket, én is szoktam híreket olvasni, nem azért mondom, hogy ne olvasanak híreket, de hogy amikor ez történik, akkor valójában ők fogyasztók, és hogy a a másik oldal az nem feltétlenül a tájékoztatásokban, hanem a, a hírfogyasztásokban érdekelt. Tehát a reklámidőben, meg a penetrációban.
2: Igen, van ez a Newport, ugye ez a Digitális Mimizmus címűkönyve, meg a Deep Work, és ezekben írja, hogy, a, hogy akkor egy héten szálljunk rá, egy órát mondjuk, és akkor, akkor csak a hírekkel foglalkozunkról. Ilyen éneket lehet ö, megpróbálni, vagy ilyen feedreadert beállítani, vagy ilyen kúlszavakra keresni, és hogy egy, egy dologra ami érdekel minket, abban mi együnk el, és azoknak a híreit olvassuk, És akkor így, Igen.
0: így nem annyira tud beszépontani talán meg itt is azért a pszichológiai önreflexió, meg önismeret is nagyon fontos. Tehát azt is, azt is nagyon érdemes fejben tartani, hogy egyrészt az, hogy politikai bulvárt fogyaszt az ember, az tényleg az nem segíti az informálódást minden látszat ellenére, És de ráadásul szerintem be is tolja az embereket egy olyan lelki állapotba, amitől fanatizálódnak olyan értelemben, most nem a, nem a világnézeti értelemben, hanem habitus értelemben. Tehát ez a fajta ilyen, ilyen ketrecharcos attitűd, ami mondjuk a komment szekciókban kész szokott alakulni, azt szerintem kifejezetten korrelál azzal a fajta hírfogyasztással, ami, ami a politikai bulvárnak a, ami már önmagában a meg, hogy milyen hírek jelennek meg ezeken a portálokon. És ugye itt, itt jön be az is, hogy hogy ezek nyilván nem gonoszságból vannak így szerkesztve, hanem iszonyat nagy nyomás alatt vannak üzleti oldalon ezek a a lapok. Tehát nagyon sok sok negatív dolog történik most így egyszerre. És ennek szerintem így a kulminálódással ez a fake news, mint jelenség, hogy erre most így felkapta a fejét a világ, és el is nevezte, ilyen mert hogy tényleg, ahogy mondod, Laci, hogy, hogy korábban is volt, tehát hogy a manipuláció eszköze volt mindig is a, a, a sajtó. De ugye egyrészt van szerintem egy életciklusa minden technik, technológiának, és eleinte mindig egy kicsit ilyen naívabban meg meg, meg esetlenebből használjuk az új technológiákat, és aztán van egy ilyen cinikus fázis, amikor a hatalom megneszeli, hogy hogy lehet ezt fegyverré formálni, és utána egy ilyen daráló lesz belőle, ami ilyen hiper, hiperhatékonyan szolgálja az adott nem is egy hatalmat, hanem ugyanilyen itt ilyen egymásnak feszülő különféle erő, erőkörökről van szó minden esetben és ki-ki akkor a maga fegyvertárába beemeli a legújabb technológiát. És e, részben egyébként a, most ez, ez az új jelenség, ez a, ez a, ami ugye 2016-hoz kötődik az én fejemben, ha jól emlékszem, ez a fake news történet. Uh-huh. E, és hát ott én szerintem nagyjából az történt, hogy ez a, ez a fegyverkezési, információs fegyverkezési verseny, egy új szintre lépett azzal, hogy a Facebook mainstream vált addigra, mert ugye ezek a vicces, hogy a választási ciklusok között olyan sok, tehát látszólag az a pár év, az nem olyan jelentős, de technikai innovációban meg igen. És azért előfordul el, 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 el mostanában az, hogy az előző választásokon teljesen más volt a fegyvertár, mint a mostanin, csak ugye erre nem, a, a különféle táborok nem egyenlő ütemben, tudják fejleszteni az eszközeiket. Tényleg most az történt igazából, hogy a Donald Trump-nak a kampánystábja sokkal ügyesebben használta ezt az új dolgot, ezt az úgynevezett internetet. És akkor, és akkor felháborodottan elkezdtek sápítozni a demokraták, hogy hát hogy képzelik ezt, hogy hát ők Facebookon támadnak minket. Minden. És így, és persze, mert hogy, mert hogy ők, meg, ők meg csak azért nem csinálták, mert, még, mert bénák voltak hozzá, de ugye az előző generációs trükköket meg ők is tolják, ahogy a csőn kifér. Csak hát azt nem hívjuk fake news ugye? De mindig azt hívjuk fake news-nak, ami, ami nekem fáj. Úgyhogy itt egy kicsit ez is van, hogy, hogy tényleg a, a sajtó kényszerben van, bulvárosodik, mert a, mert a klikkek nélkül becsődöl, Ettől fanatizálódik az olvasótábor, közben a nagy, nagy kutyák meg fegyverkeznek, és próbálják a legfrissebb technológiát hadba állítani, és ennek az egésznek mi kis emberek vagyunk a legalján, akik meg igazából ide-oda vagyunk rángatva ilyen pszichológiai hadviselés keretében. És akkor itt jön be a másik része a beszélgető, vagy amire utaltunk már, hogy ugye a másik aspektus, hogy, hogy mit tehetünk, most, hogy ezt már így felismertük, mert ez is fontos, hogy azért ezt így értsük, ezt, hogy mi, mi az a keret, amiben, aminek mi így kb-, kb. ki vagyunk szolgáltatva, és akkor mit lehet tenni? E, igen, például azt, amit Adrián mondott, majd amiket említettél, azokat a leírásba be, belinkeljük. E, illetve én, én azt is megfontolnám, hogy egyáltalán Um, szóval, hogy vannak ilyen egészen jó kis trükkök. Én, én például uh, többek között a Twittert is használom informálódásra, mert ki, ki, kifejezetten jól össze lehet állítani. Ugye ez egy meglepő lehet, mert egyébként a Twitter arról híres, hogy, hogy még jobban fanatizál és még őrült ebből, uh, uh-huh. egymás gyilkolása folyik. Uh, és nemrég beszélgettem is valakivel erről, és így nagyon meglepődött, hogy így miről beszélek én, hogy a twitter érdemesen használni. hát mindenhol az, az is azt hallani, hogy, hogy ez, 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 ez egy ilyen, ez egy ilyen, ez, ilyen, ilyen kerülendő ilyen zombi tanya. És hát valóban vannak olyan szegletei, sőt egy nagyon jelentős nagy része, az tényleg ilyen zombiháborúvá fajult, és ugye nem szabad közel menni. De azért ugye a Twitterben az a jó, hogy hogy nagyon-nagyon sok, tehát gyakorlatilag mindenki jelen van, a, nem csak a nagyközt szereplők, hanem a kis kisebb szereplők, meg a, meg a kis elemzők, meg a, meg a teljesen nó ném emberek, akik csak egyszerűen nagyon okosak, és ezeket is szépen meg lehet keresgélni. Nekem az az alapelvem, hogy, hogy nem is követtek olyat, aki, akinek tízezernél több követője van. Mert van ez, van ez a. Ez a közönség, át, tehát az audience capture-nek hívják ezt a jelenséget, amikor a közönséget fog egy téged legalábbis pszichésen, mert pontosan tudod, hogy mit akarnak hallani, hogy mire kapod a sok lájkot, és azért elkezdesz már olyanokat tweetelni, ami, ami majd tetszeni fog nekik, és, és ez nagyon látszik a nagy account nagy, nagy a nagy, nagy, nagy fiúkok azok hiába egyébként mondjuk közszereplőként nagyon tiszteletreméltó az illetően, egyszerűen nem szabad követni, mert alkalmat, tehát ez a Twitter arra alkalmatlan. Viszont arra, hogy, hogy ilyen higgat, elemző, szemléletű, random embereknek a, a, a figyéből tájékozódjon az ember, az, arra nagyon jó tud lenni, csak ezt össze kell állítani, ezt a kis csomagját azoknak a megfelelő embereknek, és erre rá kell egy kis időd onnantól. Az gyakorlatilag egy hírfolyamként funkcionál. Tehát azt is érdemes látni, hogy azért is omlik össze éppen a tradicionális média, mert a az újságíróknak mindig is ez volt a dolga, hogy nekik volt egy ilyen kis szoftverük, ahol jöttek a a hírügynökségektől a hírek, és akkor eldöntötte, hogy melyiket retweeteli az újságnak a a honlapjára. Most az a probléma, hogy most már mindannyiunknak van egy ilyen, és ezért olyan nagyon nem nem látni a a teljesítmény különbséget, hogy most akkor ő pörgeti az MTI-t, és dobogatja ki a, a Oldalra, vagy pedig én pörgettem a Twitter-t és sokas ritvitelem, ami szerintem értékes. Tehát, hogy így az érez is mm. itt van, hogy sajnos a demokratizálódásnak vannak ilyen hátrányai, hogy a verseny fokozódik.
1: Most egy kicsit sok minden mondtam egyszerre. Ö, hát szerintem igazad van amúgy, bár én nem, tényleg, ne, nekem egyszerűen fogyasztatlan a, a Twitter vagy az én ízlésemnek, hogy én egy, regisztráltam egyszer, és próbáltam használni, és így de lehet, hogyha újra megpróbálnám ilyen uh, irányon mentén, akkor talán elviselhetőbb volna. Mert uh, tehát, ne, tehát nekem az a. Én valószínűleg beleszaladtam ezekbe az ilyen nagy, ilyen, ilyen ketrecharcokba, meg hasonló, és uh, így tudom, nagyon visszajogtam az egésztől, tehát hogy Jézus, ami történik itt. Amit én egyébként, a másik, amit tudok, ez uh, ez, de hogy terhez a mint az éghez is, amit most mondok,
0: ez elegethetetlen, hogy
1: mondjuk olyan angolnyágtudás, hogy legyen az embernek, amilyen, de hogy uh, hát, de, hogy lehessen értelmezni. De például a Youtube-on is ugyanúgy vannak független uh, Youtube-erek gyakorlatilag, akik kommentálnak eseményeket, de hosszú videó eszékben. tehát hogy nem... nem uh, Persze vannak olyanok is, akik uh, ugyanazt csinálják, mint a, a Twitter kelet harcokban, vagy, a, tehát, hogy a, vagy éppen egy ilyen propaganda képezett részeként, de ugyanakkor vannak olyanok is, akik uh, ugyanúgy érdemes uh, rá, rájuk kutatni meg ezeket a uh, YouTube-ereket esetleg felkeresni, akik uh, és többet, és látszani fog, hogy még különböző minden gondolnak dolgokról, stb. És, és hogy uh, az ő szemszükkön keresztül uh, kialakítani egy véleményt, mert hogy nem, tehát valójában ugye, a, az ez mindig is az, hogy valaki elmondja nekem. Tehát, nagyon ritkán van az, hogy elsőkészből tudom meg az információt, az, hogy én ott jelen vagyok. Ugye ez egész pont arról szól, hogy, hogy én ezt kiszervezem uh, embereknek, uh, akár a médiának, vagy hasonló, és hogy hát ha a média ebben most jelenleg kóros, működést produkál, akkor megnézem, hogy más ö, csatornákon van-e, akinél ez egészségesebben tud működni. Tehát, hogy, és, hát, hogy néz ki, hogy igen, tehát, hogy, hogy ö, tényleg vannak emberek, és akik lehivatkoznak dolgokat. Akikben, ö, hát, hogy mondjam, tehát, valami be, valakiben muszáj lesz megbízni, hogyha informálódni akar az ember. De nem abban az értelemben, hogy a teljes bizalmat az ő kezébe adom. Mert valójában ez volt a probléma a médiával is, hogy így azt mondtuk, hogy mondjátok, és akkor mi eltesszük. De hogy, hát most ez, ez egy keserű pirula ebben, hogy ez, ez így nem működik. És valójában az volt a baj, hogy a médiával sem lett szabad, nem, nem lett van szabad ezt csinálni. Ugye...
0: Igen, és én ettől félek is, hogy most uh, vannak ezek az alternatív kommentátorok, akik gyakran sokkal színvonalasabbak ugyan, de hát ők is emberek. És uh, én, én azt is azt látom, hogy ilyen, ilyen fanatikus közönségek alakulnak ki mögöttük. A, a, én szerintem ez egy alapvető emberi, ilyen pszichés igény, hogy, hogy, hogy így, legyenek ilyen fogódzók, meg ilyenek, és ezt, ezt, ezt elég nehéz elengedni. De én azt gondolom, hogy alapvetően ez egy jó jó ökölszabály, hogyha valakivel mindenben elkezd egyetérteni az ember, akkor ott már baj van. Tehát, hogy akkor akkor kicsit vissza kell menni az alapelvekhez, és megnézni, hogy jó, akkor esetleg akik akik az ellenkező nézőponton vannak ebben az adott kérdésben, azok mit mondanak, és megnézem azokat is, jó, akkor velük semmiben nem értek egyet, emezzel meg mindenben, akkor akkor, akkor, akkor el el vagyok tévedve valószínűleg. És hogy hogy ezt, ezt az igényt is nehéz feladni. hogy hogy megtalálni azokat, akik akik úgy úgy jól mondják, és így szerintem akkor vagyunk helyben, hogyha felismerjük, hogy ilyen nincs, és nem nem is szabad, hogy legyen. Tehát senkinek nem lesz mindenben igaza, és és pont, hogy ahogy mondtad is, Laci, az elején, hogy 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 szintetizálni kell ezekből a nézőpontokból, és hogy el kell engedni azt, meg kell engedni, meg kell tudni bocsájtani a, a másoknak azt, hogy, hogy nem mindenben úgy gondolkodnak, mint mi, és rá kell szokni, hogy még akár hogy csak a, csak a 20-30 százalékát tartom értékesnek annak, amit, amit mond, az már ugye egy olyan, ha már megéri az időmet, az az arány, akkor az úgy már jó. És én ezt, ezt gyakran ezt szoktam is csinálni, például Twitteren is, néha így rámozdul a kezem, hogy valakit így, így unfollow mert mert valami bődületesen hogy nagy hülyeséget mondott már sokat gyára, és aztán rejövök, hogy de nem, nem, ez a perspektív értékes nekem, mert, mert magamtól ezt, ezt nem tudnám, hogy hogy látják ezek az embereket. Hogy így, ez, és ez, ez, szerintem ez egy fontos ez egy, ez egy nehéz és fontos munka, amit mindannyi, mindenkinek magában kell elvégeznie, hogy megbarátkozzon ezzel a ezzel a, ezzel a látásmóddal, hogy, hogy, hogy é, 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 örülni tudjon annak, hogyha valakivel Valakivel nem ért egyet, és mégis lássa azt, hogy ez értékes volt, hogy ezt most ő meghallgatta. Tehát ez, ez a fajta, hogy ne is, is keresünk, ne is igényeljük azt, hogy, hogy ki az, aki teljesen jól látja, mert. mert...
1: Uh-huh. Ami szerintem egy jó ilyen technika, vagy hát szemlélet, nekem magára is működik, hogyha az ember elkezdi, önmagát is ebben partnernek tekinteni, helyet, hogy pusztán fogyasztó vagy egy kiszolgált személyen. És úgy viszonyul hozzá, hogy az, akit olvas, vagy az, akit hallgat, az ő neki nem a hogy mondjam, nem, neki nem az a feladata, hogy őt kiszolgálja, ő a saját nézőpontját, prezentálja éppen Azt adja elő. És ha én így nézem, hogy igen, most őt nézem, és ez az ő nézőpontja, akkor automatikusan uh, érvényesítem azt benne, hogy, vagy önmagamban, hogy uh, amit hallok, az egy, egy, uh, egy szűrő. Tehát, hogy, és ez nem azt jelenti, hogy nem igazat hallok, hanem hogy azt a szükségszerű uh, torzítás, vagy a szükségszerű szűkülés, vagy hasonló az mindenképpen benne lesz, és ezt csak tudatosítanom kell. Hogy és akkor értem, hogy igen, ezt most ma lehet, hogy azért mondja, mert mondjuk ő amúgy így gondolkodik a világról, vagy mert mondom, lehet, hogy ilyen érményei, vagy traumájú voltak korában, és ezért gondolja ezt. És, tehát, hogy, hogy Tudatosítom azt, hogy az információ forrása az egy ember, és nem a valóság jön így, így a, közvetlenül az arcomba, vagy hát egy ilyen mi az egy, egy, egy szervetlen forrás a, a, az információnak, hanem igenis az, hogy a dolgoknak, ha, jelen, ha szünk a dolgoknak, az nem a valóságból jön, hanem az emberből, aki közvetíti azt az információt.
2: Ez tökéletesen, érdekes, amit mondasz, mert Verröikinek van egy ilyen ilyen szió mondott, ez a Lacto divina, ami így arról szól, hogy ilyen inkább ilyen verset, de is ilyen kicsit ilyen szemszöveget, vagy mindenekhez fontos, az felolvasol hangosan, és akkor úgy, úgy olvasod, mint mintha próbálsz azonosulni a szerzővel. És ez a, a, itt meg pont akkor a, kicsit hasonló is, de... Az
1: hát ennyi. igen, igen, tehát hogy Hát azaz, tehát hogy azonosulni próbálsz a szerzővetet, hogy, hogy de ezt olyan értelemben, hogy, hogy tudatosítod magadban, hogy az információ, ami jön, az ugyanúgy egy embertől származik, mint ahogy te is az vagy.
0: És hát, hogy... ezt, akartam, ezt akartam hozzátenni, hogy és a másik felemeg ez, hogy és te is ember vagy, és hogy például lehet, hogyha valamit én felháborítónak, vagy ostobaságnak tartok, amit, amit, mond, amit hallottam, lehet, hogy lehet, hogy azért mondott ilyen ostobát, mert a traumái miatt, de lehet, hogy én hiszem most a, a traumái miatt, és valójában Igen. meg tök nagy bölcsesség. Tehát, és ezt, ezt is nagyon nehéz észrevenni. Ez, ez is egy ilyen skill, amit így dolgozni kell rajta, mert hát, mert hát nem, az ember sose érzi úgy, hogy hm, most, most, most olyan tévedősnek érzem magam. Tehát ilyen
1: Igen. Sem nem, Mind, mindig biz, biztos az ember magában, akkor is, amikor nem kéne. Hát, hogy amikor ez van, akkor nagyon monyomorult, hogy van az ember, hogyha, mert akkor mindenben azt érzi, hogy... Igen. Tehát, hogy a, amikor így megillog a világkép, vagy ilyesmi. Ja, de... Tehát, igen, ugye van ez a... Hát, a Mondját, bocsánat. Hogy, hogy nem kell
2: elfogadni a másik narratíváját, hanem ugye fel kell venni az ő szemüvegét. Úgy, lehet elfogalmazni, hogy a, talán...
1: Igen. Vagy Igen. megérteni azt, hogy milyen személyelege
0: van. Hát, hogy, és... Szerintem azért szokták, szoktak ettől félni az emberek, vagy, vagy hát valószínűleg nem úgy élik meg, hogy félnek, hanem hogy, hogy ez rossz ötlet, hogy ez veszélyes, hogy, hogyha elfogadom mondjuk valakinek, aki tényleg, nem tudom, szörnyű dolgokat gondol a világról, és hogyha csak egy pillanatra is el... Elengedem magam, és, és hagyom, hogy keresztül áramoljon rajtam az ő nézetrendszere, akkor, akkor lehet, hogy. Hát félik az identitások, nem? I- igen, ez az köszik köszik. Tehát, hogy a, a, az ember az nagyon, nagyon kapcsolódik a, a nézetrendszeréhez, és te identitást kovácsolsz a nézetrendszeredből, akkor egyrészt az, az csőlátást is okoz, meg nehezen fogod tudni így, így empatikusan a más szemüvegén átnézni a világot, meg, meg tényleg az ilyen keményé teszi ezeket a beszélgetéseket, mint hogyha lepattannának egymásról ezek a nézetek, mert nem, mert nem tudsz vele játszani. És ez igen, ez, ez sokszor előkerül, hogy ez is egy ilyen nagyon érdekes skill, amikor az ember fölmer, mert mint hogy ilyen szemüvegeket cserélgetnél, és akkor így rájössz, hogy így... Hmm, nincs ez a szemüveg a fejemre gyógyulva, tehát, hogy ez nem én vagyok, ugye a nézeteim nem nem én vagyok, ezt nem kell identitást csinálni, belőle, ezt le tudom venni, és akkor persze most kicsit rosszabbul látok, de fölvehetnék egy napszemüveget, és ugye van olyan helyzet, amikor a napszemüveg a megfelelőbb, azzal jobban látok, van, amikor meg ezzel látok jobban. és, És ilyen szempontból is ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy ugye a teljes relativizmust ezt azt nem, nem szoktuk szeretni, de, de az ellenkezője is rossz ötlet. Tehát, hogy ez, ez egy ilyen, kicsit ilyen félrelativizmus, hogy a megfelelő helyzetben a megfelelő szemüveggel jobban tudsz látni. Tehát nem relatív, nem tök mindegy, hogy mikor mit csinálsz, viszont, viszont egyszerre használhatsz több eszközt is megfelelő körülmény.